0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner
1: Sparkasse. Bei den Seegurken ist es ein bisschen lustig. Die haben eine ganz komische Abwehrtaktik entwickelt. Die können nämlich ihren gesamten Darmkanal, ihren gesamten Darminhalt nach draußen stülpen und im Prinzip abwerfen und dem potenziellen Feind, der sie essen möchte, diese ganzen Darmschlingen und den ganzen inneren Inhalt sozusagen um die Ohren schießen. Here we go again. Die kuriose Tierwelt hat uns wieder. Und
0: dafür mussten wir gar nicht mal in die Tiefsee abtauchen. Wer gerne schnorchelt, der kennt sie schon. Stachelhäuter. Das sind Seesterne, Seegurken, Seeigel und Schlangensterne. Über 6000 verschiedene Arten gibt es. Fast regungslos kleben sie am Riff oder liegen scheinbar völlig unbeteiligt am Meeresboden. Und wenn ihr euch schon mal gefragt habt, was die da eigentlich machen, wo bei denen oben und unten ist und wie viel sie von ihrer Umwelt mitbekommen, dann darf ich euch Carsten vorstellen. Professor Dr. Carsten Lüther ist seit 2001 Sammlungsmanager der Marinen in Wertebraten. Welche Tiere dazu alle gehören, das wird er uns sicher gleich selbst erzählen. Mit dem einen Auge hütet er die Sammlung, aber sein anderes schielt auf spannende Forschungsthemen. Oder andersherum? Lange hat er sich mit Brachiopoden beschäftigt. Die sehen ähnlich aus wie Muscheln. Und jetzt gerade steckt er mittendrin in der Seeigelforschung. Die können nämlich nicht nur fies pieksen, sondern auch sehen. Was Seeigel und ihre Stammeskolleginnen wie Seestern und Seegurke noch so alles drauf haben, das gilt es jetzt herauszufinden. Wir packen ein. Flossen, Schnorchel und Lieblingshost Lukas Klaschinski.
2: Willkommen, lieber Carsten. Schön, dass du da bist. Hallo. Du bist Sammlungsmanager der Marieninvertebraten. Richtig. Wer oder was gehört alles zu deiner Sammlung?
1: Oh, das ist eine ganze Menge, was in meine Sammlung hineingehört. Das ist ein buntes Sammelsurium Mariner Tiere ohne Knochen. Ähm, dazu gehören viele Sachen, die man vom Strand kennt, zum Beispiel Seeigel, Seesterne, aber auch Korallen etwa, Quallen gehören dazu. Schwämme gehören dazu und dann eine ganze Menge Gruppen, die man normalerweise nicht so gut kennt, wenn man nichts mit Biologie zu tun hat. Zum Beispiel solche merkwürdigen Dinge wie Hufeisenwürmer oder Moostierchen oder Lanzettfischchen, die gehören auch in meine Sammlung. Das sind alles wirbellose Tiere aus dem Meer. Was nicht in meine Sammlung gehört, sind die ganzen Muscheln, Schnecken und Tintenfische, weil das so viele sind in unserer Sammlung, dass sie eine eigene Sammlung benötigen und einen eigenen dafür zuständigen Wissenschaftler. Und das Gleiche gilt für die Krebstiere. Die sind ebenfalls eine sehr, sehr große Sammlung und auch dafür gibt es einen eigenen Kustus.
2: In welchem Aggregatzustand befinden sich die Objekte? Also sind die eingelegt, versteinert oder fair bzw. getrocknet?
1: Die meisten Tiere, die in meiner Sammlung sind, sind tatsächlich eingelegt in Alkohol, wobei sie nicht immer in dem Alkohol waren. Manche sind von vornherein in den Alkohol, während sie gesammelt worden sind oder nachdem sie gesammelt wurden, eingelegt worden. Manche sind aber vorher in einen anderen Stoff hineingekommen, zum Beispiel Formalin. Das ist eine Flüssigkeit, die sehr, sehr gut geeignet ist, um die Gewebe in dem Tier so zu erhalten, dass sie hinterher noch unter dem Mikroskop sehr gut angeschaut werden können. Und dieses Formalin ist dann ausgetauscht worden Alkohol. In der Sammlung selber befindet sich aber eigentlich ausschließlich Alkohol. Das Formalin ist zu giftig und äh, zu schlecht, um damit arbeiten zu können. Und dann gibt es aber einen ganz großen Teil auch an Tieren, die ähm, getrocknet sind ähm, und zum Beispiel Korallenskelette, die als Steine im Prinzip in der Sammlung liegen, also echte Trockensammlung. die nehmen auch einen an erheblichen Anteil der Fläche ein und es gibt ganz, ganz wenige Fossilien, aber die sind eigentlich nur so ein bisschen ausgeliehen, weil wir haben bei uns im Haus auch eine große paläontologische Sammlung, in der eigentlich die ganzen äh, Fossilien aufbe aufbewahrt werden und die ihre eigenen Wissenschaftler und Kuratoren noch haben. Mhm. Hast du eine besondere Verbindung zum Meer? Äh, ja, die Verbindung zum Meer ist bei mir... Eigentlich, ich bin schon immer sehr gerne ans Meer gefahren. So wie man das halt so macht, wenn man ein kleiner Junge ist und vielleicht mit seinen Eltern mal in Urlaub fährt. Es gibt ein Foto von mir, wo ich vielleicht drei Jahre alt bin und mit auf den Boden gerichteten Augen und kleinen roten Gummistiefeln am Ostseestrand langlaufe. Und meine Mutter hat damals schon gesagt, es wird mal ein Biologe. Ich wusste das lange Zeit nicht, dass ich es wirklich werden will. Aber das hat sich fortgesetzt. Ich habe zum Beispiel meinen Zivildienst gemacht an der Nordsee in einer Naturschutzorganisation, habe Führungen ins Wattenmeer gemacht und wir haben Vogelzählungen gemacht und so etwas. Also auch da bin ich am Meer gewesen. Und als ich dann Biologie studiert habe in Göttingen, gab es eine Arbeitsgruppe, die mir sehr gut gefallen hat. Auch vor allen Dingen wegen der Leute natürlich, aber die haben auch mit Meerestieren gearbeitet. Und darüber bin ich dann letztendlich auch
2: ein Wissenschaftler geworden, der sich mit Meerestieren beschäftigt. Stehst du dann auch ab und zu in See im Rahmen deiner Forschung?
1: Ähm, ja, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich bin insgesamt auf sechs Tiefsee-Expeditionen gewesen, mit zum Teil recht großen Schiffen, manchmal auch mit etwas kleineren Schiffen. Eines der großen Schiffe, auf dem ich unterwegs war, ist die Sonne, eines der großen deutschen Forschungsschiffe, ähm, die im Wesentlichen im Pazifik unterwegs sind. Und ja, wir sind auf Tiefsee-Expeditionen gegangen. Ich bin leider selber nicht mit einem U-Boot in der Tiefsee gewesen bisher. Das muss dann für später irgendwie aufgehoben werden. Aber was wir schon gemacht haben, ist, dass dass wir einen vom Boot aus gesteuerten Tauchroboter, ein sogenanntes Roff, in die Tiefe geschickt haben, um Dinge nicht nur anzuschauen mit den Kameras, die da drauf sind, sondern auch Dinge zu sammeln.
2: Und wurdest du auf solchen Expeditionen seekrank, weil ich kenne das von mir. Ich war in der Nordsee-Ostsee-Segeln und gerade in der Nordsee sind ja manchmal sehr steile Wellen oder wurde ich sowas von seekrank?
1: Natürlich. Also es gibt Leute, die ich tatsächlich auch kennengelernt habe, die völlig in Erd sind, was das angeht. Also denen macht das überhaupt nichts aus, vom ersten Tag nicht. Und bei mir war das erfahrungsseitig immer genau drei Tage, in denen es mir richtig dreckig ging. Und danach konnte ich alles machen. Also ich weiß, meine erste Tiefsee-Expedition, da sind wir gestartet in Australien. Und zwar in Sydney und der Hafen von Sydney ist so eine natürliche Bucht und dann gibt es einen Auslass aufs Meer und wir konnten dann, in dieser Bucht war das Wasser ganz glatt und konnten dann schon sehen, dass da draußen richtig was los war und dann gab es da so einen sieben Meter Schwell, wo das Schiff wirklich richtig schräg hinten hochgekommen ist und so und wir mussten dann in einem geschlossenen Raum eine Sicherheitsbelehrung machen und das haben nur zwei Leute, glaube ich, von insgesamt 30 überstanden. Inzwischen gibt es ganz gute Medikamente, die einem auch über diese ersten drei Tage hinweg helfen, sodass man dann auch arbeiten kann. Weil das Problem auf den Schiffen ist immer, jede Minute kostet richtig viel Geld. Und deswegen fängt man, sobald man an Bord ist, auch an, die Labore einzuräumen und all dieses zu tun. Und da sich das meistens im Schiffsbauch abspielt und man nicht nach draußen gucken kann,
2: ist das für Leute, die seekrank werden, eine ziemliche Challenge. Ja, das weiß ich auch noch bei mir. Ich habe versucht, im Schiffsbauch zu schlafen. Und das war auf jeden Fall ja anspruchsvoll. Was war denn der Anlass zu der Exposition? Also der Anlass selber
1: ist eine Kooperation, die wir schon seit langem haben mit dem Geoma in Kiel. Das ist ein äh, Institut, was früher auch zur Leibniz-Gemeinschaft gehörte, genauso wie das Museum für Naturkunde. Und jetzt aber schon seit vielen Jahren in der Helmholtz-Gemeinschaft ist, also zu 100 Prozent vom Bund gefördert wird. Und dort mit einer Arbeitsgruppe haben wir eine enge Kooperation gehabt. Das waren Vulkanologen, also Leute, die sich interessiert haben für Basaltgestein, was sie vom Tiefseeboden hochgeholt haben. Die sind über Jahre mit den Schiffen rausgefahren haben sich die Basalte von da unten geholt und all das, was an lebenden Tieren da drauf saß, fanden sie eklig, weil es schleimig ist und angefangen hat zu stinken, wenn man es lange oben an Bord hatte. Und dann ist irgendeiner von denen mal auf die Idee gekommen, ob nicht vielleicht für das teure Geld, für das man das Material von unten da hochholt, nicht mal einen Biologe mitfahren will, der sich dafür interessiert. Und so ist es dazu gekommen, dass wir diese Kooperation hatten. Und dann haben wir regelmäßig mit denen zusammen eigentlich fast jedes Jahr oder alle zwei Jahre Anträge gestellt beim BMBF, also beim Bundesministerium, für einen Fahrtzuschuss oder für eine Fahrtförderung. Wo wir dann im Prinzip als Trittbrettfahrer, wenn ich das so sagen darf, diesen Hauptantragstellern, den Geologen, zur Seite gestanden haben, um deren Steine dann wissenschaftlich sinnvoll von den ekligen, schleimigen Tieren zu befreien und diese dann entsprechend halt für uns zu konservieren, für alle möglichen Arten von Bearbeitungsmethoden. Ja.
2: Du hast gerade gesagt, jede Minute auf dem Schiff ist teuer. Wie kann ich mir den Alltag auf dem Schiff vorstellen? Woraus besteht eure Arbeit?
1: Also die Arbeit besteht im Prinzip daraus, dass irgendwelche Sammelgeräte, die man definitiv braucht, weil man kann ja nicht da runtertauchen oder so, sei denn man hat ein U-Boot, aber auch das nur begrenzt, denn wir haben Tiefen von bis zu 6000 Meter halt beprobt. Dass man irgendwelche Sammelgeräte darunter lässt. in der Regel der Fälle in unserer Kombination mit den Geologen war das ein sehr einfaches Sammelgerät. Das ist ein Stahlkasten, der unten offen ist und an dem an der Unterseite ein, ein sogenannter Kettensack dranhängt. Das ist so ein geschmiedeter, aus Ringen aufgebauter Sack. Und diese Kiste, die hat am oberen Rand so einen Zahnkranz und damit wird sie über den Boden gezogen, in der Hoffnung, dass man von dort unten irgendwelches anstehendes Gestein losreißt. Und wenn man Glück hat, ist dieser ganze Kettensack dann am Ende, wenn es wieder hochgeholt wird, an Bord voll mit Steinen und auf den Steinen sitzen halt ganz viele Tiere und die sammeln wir dann ab und konservieren sie entsprechend. Aber sind zwischendurch halt auch oft Fahrten von zum Teil erheblicher Länge, um von Position zu Position zu geraten. Also es wird für die gesamte Fahrt immer vorab so eine Art Cruise Track gemacht, also so einen Fahrtenablaufplan, der die einzelnen Stationen, die man hat, genau festlegt. Und an diesen Stationen wird dann nach geeigneten Orten gesucht, an denen man das Schiff auch vernünftig in den Wind stellen kann. Und dann wird die Dredge, so wie heißt das Gerät, ausgebracht. Wir haben aber auch andere Geräte, zum Beispiel einen sogenannten Multico mit dem man Sedimentproben nehmen kann. Das sind so Röhren, die in den Sedimentboden gestochen werden. Und dann kommt eine ungestörte Sedimentprobe in Form dieser Röhre dann nach oben. Oder auch ein Baggergreifer, der aussieht wie eine große Baggerschaufel und wo Kameras drin sind und wo man genau sehen kann, was man mit dieser Baggerschaufel dann greift. Auch diese Geräte haben wir vielfach eingesetzt. Und letztlich geht es darum, möglichst viel Material natürlich in der Zeit, die man hat, an Bord aufzulesen. Und ich habe gesagt, jede Minute ist teuer. So ein Tag kostet zwischen 40.000 und 50.000 Euro Betriebskosten für das gesamte Schiff. Und deswegen wird halt auch rund um die Uhr und 24 gearbeitet. Das heißt, die Wissenschaftler werden in Tag- und Nachtschichten eingeteilt und es wird rund um die Uhr entweder gefahren oder das Gerät runtergelassen oder Proben gesammelt oder was auch immer. Also so einen richtigen normalen Tagesablauf, 9-to-5, gibt es an Bord nicht. Okay, wow. Was habt ihr denn da
2: gefunden, als ihr das Körbchen runtergelassen habt?
1: Alles Mögliche. Also wir finden im Prinzip, ich hatte ja vorhin schon gesagt, was alles in meiner Sammlung ist und eigentlich findet man das alles. Also man findet eigentlich aus jedem Dorf einen Hund, wenn man das so sagen möchte. Also Schwämme, Seesterne, Seegurken, Würmer, sehr, sehr viele, Krebse, alles Mögliche. Manchmal hat man Glück, dann kriegt man auch Dinge mit, die eigentlich gar nicht auf dem Boden leben, weil das sind ja eigentlich bodenlebende Tiere, die man mit diesem Gerät sammelt, sondern manchmal bleibt auch irgendwas aus der Wassersäule hängen. Da weiß man dann nicht so genau, aus welcher Tiefe das dann stammt. Mhm. Aber ein Kollege von mir, den ich äh, vor ein paar Jahren gebeten hatte, mal mitzufahren weil ich selber keine Zeit hatte, der ist in der Lage gewesen, auch aus der Tiefsee mehrere Kraken hochzuholen. Und da war auch eine dabei, die er als eine neue Krakenart beschreiben konnte, äh, die noch nie jemand gesehen hatte. Sowas ist ziemlich spektakulär.
2: Das passiert aber nicht so oft. Aber es ist nicht mehr so gern gesehen unter Biologen den eigenen Namen zu vergeben, oder? Das macht man sowieso nicht. Also nee, okay. was die
1: Leute eigentlich in der Vergangenheit gemacht haben, ist, dass sie immer irgendwelche Leute ehren wollten und mhm. denen zur Ehre halt die Tiere mit dem entsprechenden lateinischen Nachnamen oder Artnamen versehen haben. Manchmal haben die Leute auch die Arten nach ihrer Frau benannt oder wie auch immer. Passiert auch heute noch. Aber was eigentlich unüblich ist, dass man die Sachen nach sich selbst benennt. Okay. Aber die
2: Krake hat jetzt nicht deinen Nachnamen. Die heißt Nein, jetzt sie nicht, hat nicht meinen
1: Nachbarn. Nein, sie heißt Grimpoteutis Imperatus. Und er ist deswegen Imperatus, weil sie an einem untermeerischen Seeberg gefunden worden ist. Und das ist so ein ganzes Massiv. Und die heißen Imperatorberge oder Kaiserberge. Und deswegen wird er auch im deutschen trivialen Namen Kaiser Dumbo
2: genannt. Ah, okay. <lacht> <lacht> Leben die Tiere dann eigentlich noch, wenn sie von ganz oben nach oben kommen? Weil eigentlich sollte man ja denken, die leben ja da unter einem ganz bestimmten massiven Druck und die müssten sterben, weil die den Druckausgleich gar nicht machen können. Oder gibt's andere Gründe?
1: Ja, also das Problem mit dem Druckausgleich, das betrifft im Wesentlichen eigentlich nur... Wirbeltiere, zum Beispiel Fische, wenn man also Fische mit hochbringen würde, weil Fische haben eine Schwimmblase und die Schwimmblase ist gasgefüllt. Die Gase, die dehnen sich halt aus. Wenn man als Sporttaucher unterwegs ist, weiß man das. Und wenn man einen Luftballon zum Beispiel unter Wasser aufbläst in zehn Meter Tiefe und lässt ihn nach oben, dann dehnt er sich halt auch aus. Da würde die Schwimmblase bei den Fischen platzen. Das würde sie tatsächlich dann umbringen. Bei den Tieren, die aus der Tiefsee kommen, die wirbellos sind, ist das eigentlich kein Problem, weil die normalerweise keine Gase im Körper haben, sondern im Wesentlichen Flüssigkeiten. Und Flüssigkeiten lassen sich eben nicht komprimieren oder ausdehnen und deswegen macht denen der Druck eigentlich weniger aus. Was mhm. denen aber viel ausmacht, ist die Temperatur. Normalerweise hat man an der Oberfläche, selbst wenn man in gemäßigten Zonen unterwegs ist, Temperatur von meinetwegen 8, 9 Grad oder 10 Grad an der Oberfläche, aber unten in der Tiefsee sind es eigentlich immer so um die 2 bis 4 Grad und dieser ja für uns relativ geringe Temperaturunterschied macht den Tieren relativ viel aus und manche kommen so, ich sag mal gerade noch lebend vielleicht nach oben aber die packen es normalerweise nicht.
0: Wasser ist der Ursprung des Lebens. Und vor ungefähr 540 Millionen Jahren gab es ein Ereignis, das auch die Tiergruppen aus Karstensammlung hervorgebracht hat: Die Kambrische Explosion. Eine Explosion ohne Knall, denn was da explodiert ist, das war die Artenvielfalt. Im kambrischen Erdzeitalter ist innerhalb von nur ca. 410.000 Jahren eine erstaunliche Bandbreite von Lebewesen entstanden, eine wahre Artenexplosion. Tiere mit ganz unterschiedlichen, neuartigen Körperbauplänen sind entstanden. Das Leben im Kambrium wurde also richtig bunt. Aber es wurde auch härter, wortwörtlich. Zum ersten Mal sind dort Lebewesen aufgetaucht, die harte Schalen oder Skelette besessen haben. Es war Evolution im Alltempo, denn 410.000 Jahre ist geologisch gesehen ein wahrer Sprint. Die Artenentwicklung verlief vier bis fünfmal so schnell wie üblich. Wer wissen will, wie lange das eigentlich dauert, der höre gerne mal in unsere Evolutionsfolge mit Dr. Frieda Meier rein. Charles Darwin hat es auf jeden Fall tief ins Grübeln gestürzt. Ihm haben die fossilen Belege gefehlt, die einen so großen Artensprung belegen konnten. Die kambrische Explosion hat deshalb einen Alternativtitel bekommen. Darwins Dilemma. Und noch heute dürfte er sich im Grabe umdrehen. Die kambrische Explosion gilt noch immer als reales Phänomen. Über die Ursache und Tempo können WissenschaftlerInnen noch heute keine sicheren Antworten liefern. Im Kambrium haben sich fast alle der heutigen bekannten Tierstämme entwickelt. Darunter Meereswürmer, Schwämme, erste Nesseltiere wie Quallen oder Korallen, Weichtiere, Armfüßer, die erinnern etwas an Muscheln, oder Gliederfüßer wie zum Beispiel Krabben oder Garnelen. Und Stachelhäuter. Schlangensterne, Seesterne, Seeigel und Seegurken gehören dazu. Und wer sich beim Schnorcheln immer schon gefragt hat, was es mit den wundersamen Tieren auf sich hat, der spitze
2: die Ohren. Stachel heute. Mit einer Klasse dieses Tierstamms hast du dich ja näher beschäftigt, dem Seeigel. Darüber reden wir auch noch ausführlich. Aber lass uns doch mal kurz den Einstieg wagen in diese faszinierende Tiergruppe. Was macht sie so besonders und haben die alle Stacheln? Ja, also die Stacheln sind ja das namensgebende Element für
1: diese ganze Gruppe. Die heißen auf Lateinisch Echinodermata. Echinus ist eben auch äh, stachelig und die haben tatsächlich alle Stacheln nicht so sehr ausgeprägt, wie man das von den Seeigeln kennt, mit denen ich jetzt speziell arbeite im Moment gerade. Bei denen sind die Stacheln ja zum Teil bei manchen Seeigelarten bis zu 20 oder 30 Zentimeter lang und sehr, sehr auffällig, sehr spitz und auch äh, sehr, sehr auer, wenn man da, wenn man da rankommt. Aber auch die anderen Vertreter, wie etwa die Seegurken oder auch die Seesterne, die haben Stacheln, die sind allerdings wesentlich kleiner. Aber man merkt, dass wenn man die Tiere anfasst, dass es so eine raue Oberfläche ist. Und wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man das auch, dass es so eine Stachelhaut ist. Das Besondere an den Stachelhäutern ist vielleicht, dass sie die einzigen Tiere sind, die eine, wie wir sagen, pentaradiäre Symmetrie haben. Also die haben eine fünfstrahlige Symmetrie. Seeigel zum Beispiel haben auf der Außenseite ihres Skeletts. Fünf Reihen von kleinen Poren, aus denen die Füßchen herauskommen, mit denen sie durch die Gegend laufen. Seesterne etwa haben in der Regel fünf Arme. Manchmal ein Vielfaches davon. Es gibt aber auch durchaus Abweichungen. Es gibt äh, Sonnensterne, die unzählig viele Arme haben und das muss auch nicht unbedingt eine Vielzahl von fünf sein. Auch die anderen Formen, wie etwa die Selilien oder auch die Holoturien haben, wenn man sich das genau anschaut, von allen Körperteilen im Prinzip fünf Bausteine, die zusammengesetztes Tier ergeben. Man hat also nicht eine bilaterale Symmetrie, so wie bei uns etwa oder bei anderen zweiseitig symmetrischen Tieren, sondern man hat halt eine fünfstrahlige Symmetrie. Das ist etwas Besonderes und was extrem besonders ist bei den äh, Stachelhäutern ist, die haben etwas in ihrem Körperinneren, das nennt sich mutabiles Bindegewebe und das sorgt dafür, dass die Seeigel und Seesterne und Verwandte extrem gut in der Lage sind, ihre Körperteile zu regenerieren, falls denen mal irgendetwas abhanden kommt, und da werden wir, glaube ich, noch drauf kommen, dann können die dieses Bindegewebe einsetzen, um mit hoher Regenerationskraft diese Körperteile neu zu erschaffen. Dieses Bindegewebe kann sich in Sekundenschnelle ganz hart versteifen und es kann sich auch in Sekundenschnelle ganz schlapp machen. Und wenn die das richtig schlapp machen, dieses Bindegewebe, dann ist ein Seestern zum Beispiel in der Lage, einfach einen Arm abzuwerfen. Das ist etwas, was sie als Verteidigungsstrategie etwa benutzen.
2: Wow! Also dazu haben wir auch eine schöne Salamanderfolge gemacht. Die können das ja auch zum Beispiel den Schwanz nachwachsen lassen. War äh, interessant zu hören, dass das den Seeigeln auch… Das ist im Tierreich sehr weit verbreitet. Ja, merke ich immer mehr. Je, mehr. je tiefer ich eintauche, gerade in dieser Tiefseefolge, folge desto mehr merke ich das. Wie alt ist die Tiergruppe eigentlich? Die Tiergruppe ist sehr alt, geht zurück
1: äh, bis ins Kambrium letztlich und wir haben Formen, die den äh, Stachelhäutern zugerechnet werden, die sehr, sehr aberrannte Formen haben, wo man auch vermutet, dass das tatsächlich die Ursprünge sind und diese Tiere sind keineswegs fünfstrahlig symmetrisch, so wie ich das gerade gesagt habe, sondern da gibt es auch welche, die eigentlich bilateral symmetrisch sind, so wie wir auch. Und ähm, man vermutet, dass sich diese Pentaradiasymmetrie in den Stachelhäutern erst im Laufe der Evolution in dieser Tiergruppe halt entwickelt hat und nicht von Anfang an da war. Und die sind auch sehr gut fossil überliefert.
2: Segel und Segurken sind ja in einigen asiatischen Ländern, in den USA mittlerweile, in Südeuropa eine Delikatesse. Hast du dich da schon mal herangetastet? Also ich habe sie selber noch nicht probiert. Ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig
1: vor, weil was im Wesentlichen gegessen wird, ist ja in Südostasien zum Beispiel, sind Seegurken. Mhm. Und Seegurken haben in ihrer Haut und in ihrem Körper jede Menge kleine Kalkkörperchen, mhm. die man sehr gut benutzen kann, um die Tiere auseinanderzuhalten. Die sind taxonomisch relevant, wie wir sagen. Also die Arten kann man sehr gut bestimmen an der Form dieser Kalkkörperchen. Und ich habe im Moment gerade eine Doktorandin, die sich um die Biodiversität der Holotisien ähm, Turien, also der Seegurken in Indonesien kümmert und mhm. da eine Arbeit drüber macht, weil nämlich in Indonesien die Bestände der Seegurken sehr stark gefährdet sind, weil sie zu stark überfischt werden. Eben genau aus dem Grund, dass sie eben sehr gerne gegessen werden und dass sie möglicherweise auch in getrockneten und geriebenen Zustand für irgendwelche medizinischen Geschichten benutzt werden. Das ist inzwischen ein echtes Problem. Was aber auch gegessen wird, und das da muss man gar nicht so weit gucken bis Asien, sondern da kann man auch nach Südeuropa gehen, sind etwa die Gonaden von Seeigeln. Und da muss ich sagen, das habe ich auch schon probiert und es schmeckt hervorragend. Gonaden, sind das denn nicht die Geschlechtsorgane? Das sind die Geschlechtsorgane, das sind die Eier im Wesentlichen. Wie gesagt, bei den Tieren ist ja alles fünfmal vorhanden und wenn man so einen Seeigel aufmacht, dann sieht man direkt unter der Oberseite sozusagen des Tieres, was eigentlich die vom Mund abgewendete Seite ist. Also der hat den, den Po sozusagen oben, wenn er durch die Gegend läuft. Und direkt darunter befinden sich fünf Pakete mit Eiern normalerweise oder eben auch Spermien. Die Tiere sind getrennt geschlechtlich und diese Gonaden, also diese Geschlechtsorgane, Organe oder Produkte, das ist halt im Wesentlichen das, was gegessen wird. In Neapel etwa wird es auch roh gegessen. Das finde ich dann weniger gut, aber man kann zum Beispiel in Form von einem Spaghetti-Gericht diese Eier von den Seeigeln mit drin haben und das ist sehr, sehr lecker.
2: Wonach schmeckt das? Ist es so ähnlich wie Kaviar?
1: Ja, ein bisschen wie Kaviar. Es hat halt den typischen
2: Fischgeschmack. Es schmeckt halt salzig, fischig mhm. und ähm, ist gut. Seeigel, Seegurken, richtig jagen muss man, die ja nicht eher ernten. Wegrennen oder wegschwimmen können sie nicht wirklich, oder? Äh, normalerweise nicht. Es gibt
1: einige wenige Arten aus der Tiefsee zum Beispiel. Es gibt so eine ganz besonders schöne Seegurke, Enipniastis das heißt die. Die läuft auf dem Tiefseeboden rum, die ist ganz rot gefärbt und die ist in der Lage, so einen Schirm aufzuspannen. Das ist so eine Hautfalte und die Strömung unter diesen Schirm gehen zu lassen, dann kann die sich hochtreiben lassen. Und dann lässt sie sich an irgendeiner Stelle, faltet sie diesen Schirm zusammen, lässt sich von der Strömung da forttreiben und landet dann an irgendeiner anderen Stelle, um dort dann weiter irgendwie kleines Material vom Boden aufzunehmen und das zu essen. Aber das ist auch nicht wirklich eine aktive Fluchtbewegung. Also insofern ist das vollkommen richtig. Man kann die einfach eher absammeln oder abernten. Man muss da nicht hinterherlaufen.
2: Beim Seeigel jetzt nochmal. Da weiß ich klar, bloß nicht drauftreten. Ein Freund von meinem Vater ist mal mit Seeigelstacheln im Fuß gegen ihn im Wettlauf angetreten. Das war ganz interessant. Was sagst du als Experte, was hilft am besten gegen die Stiche? Nicht alle sind ja giftig, ne?
1: Es sind nicht alle giftig, es gibt einige, die giftig sind und ähm, das Beste, was hilft, sind Schuhe, also nicht reintreten, weil <lacht> es ist im Prinzip so, wie wenn man sich einen Holzspan in den Finger rammt, das ist ja eine ein rein mechanische Geschichte, nun kommt bei einigen Segelstacheln noch eine Giftwirkung dazu, aber eigentlich ist das dann ein mechanisches Problem und da kann man sich eigentlich nur dagegen schützen, indem man sie entweder nicht anfasst oder, äh, wenn man sich schützen will, am Fuß zum Beispiel einen Schuh anzuziehen
2: die sind nicht so spitz, dass man sofort eine Verletzung davon trägt, wenn man sie anfasst, ne? Ja, kommt
1: drauf an. Also wenn man so auf so einen spitzen Diadema-Seeigel zum Beispiel ähm, mit dem Finger einfach nur so dran streift oder so, das passiert schon sehr. Die Spitzen sind extrem fein mhm. und die gehen sofort unter die Haut und brechen dann ab. Also letztlich Ach. ist es so, wie wenn man in eine Brenzel fasst, wo es ja im Prinzip auch eine ganz feine Kanüle ist, die man nur ein bisschen berühren muss und die sticht dann ganz kleines bisschen in die Haut mhm. und
2: lässt dann die Säure daraus. Und im Prinzip ist das da genauso, ja. Für mich wirken die Stachel heute erstmal ziemlich wehrlos. Einzig beim Seeigel sieht man ja, ne? Der hat Stacheln zum Schutz. Aber wie wehrt sich zum Beispiel eine Seegurke oder ein Seestern gegen Feinde? Ja,
1: das ist ganz witzig. Die haben, wie wir schon gesagt haben, keine großen Möglichkeiten wegzulaufen. Sie haben auch nicht wirklich sichtbare Waffen, wenn man das so sagen kann. Es gibt bei den Seeigeln zum Beispiel so kleine Fortsätze, die auch sehr stark beweglich sind, die aussehen wie kleine Scheren. Die nennen sich Pedicellarien. die sitzen auf der Haut der Tiere. Die dienen aber eher dazu, kleine Parasiten oder auch irgendwelche Larven von anderen Tieren, die sich da vielleicht ansetzen wollen oder auch irgendwelche Bestandteile, die der Seeigel einfach auf seiner Haut nicht haben will, runter zu pflücken und wegzunehmen, das ist nicht wirklich eine Feindabwehr. Und der Segel selber. Der muss sich im Prinzip auf sein Stachelkleid verlassen, nützt ihm auch nicht immer was, weil es viele Fische gibt, die sich von Seeigeln zum Beispiel ernähren und die es schaffen, den Segel dann umzudrehen zum Beispiel und dann von unten, wo die Stacheln nicht so lang sind, dann halt anzufangen, das Skelett zu zerbeißen. Dann hat er dieses kugelförmige Skelett, was auch einen gewissen Schutz seiner inneren Organe zumindest bietet. Bei den Seegurken ist es ein bisschen lustig. Die haben eine ganz komische Abwehrtaktik entwickelt. Die können nämlich ihren gesamten Darmkanal, ihren gesamten Darminhalt nach draußen stülpen und im Prinzip abwerfen und dem potenziellen Feind, der sie essen möchte, diese ganzen Darmschlingen und den ganzen inneren Inhalt sozusagen um die Ohren schießen. Dann hat die Seegurke ja erstmal keinen Darmkanal mehr, aber dank ihrer Stammzellen, die sie da drin hat und diesem mutabilen Bindegewebe, was dabei behilflich ist, sind sie halt in der Lage, das relativ schnell wieder zu regenerieren.
0: Wehrhaft diese Seegurke, aber leider nicht genug, um sich für uns Menschen zu schützen. Das Delikatessengeschäft mit Seegurken ist sogar so lukrativ geworden, dass sich schon die japanische Mafia eingemischt hat. Wer hätte das gedacht? Die Seegurke, das Koks des Meeres. Was für Schnorchlerinnen manchmal eher wie eine menschliche Hinterlassenschaft aussieht, entpuppt sich also als Marina Goldbarren. So witzig ist das aber natürlich nicht. Dass Seegurken und Seeigel zu den Delikatessen zählen, ist ein Problem für das Ökosystem. Carsten hat es schon erwähnt, Stachelhäuter liegen nicht einfach nur so rum. Sie lieben den Boden und den halten sie auch sauber. Seegurken zum Beispiel sind die Staubsauger der Meere, kümmern sich um all das organische Material, das zerfällt und auf den Boden sinkt. Zusammen mit dem Sediment nehmen sie es auf und hinten rauskommt dann gereinigter Sand. Oder die fleischfressenden Seesterne, die halten die Miesmuschelpopulation in Schach und erhalten so die Artenvielfalt. Es ist eine alte Leier, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Jede noch so unscheinbare Tierart mag sie auch noch so sonderbar
2: aussehen. Sie haben alle eine wichtige Rolle. Findet man bei uns an der Ostsee Seeige? Ja. Es gibt nicht viele. Die Ostsee ist ja im
1: Gegensatz zur Nordsee so Brackwasser. Das heißt, da haben wir nicht so viel Salz im Wasser. Und das ist für viele Meeresorganismen ein Problem. Viele Organismen können sich in diesem brackigen Wasser mit nur, weiß ich nicht, fünf bis zehn Promille Salzgehalt oder so, können sich nicht vermehren und bleiben auch kleiner oft im Wuchs. Aber es gibt einige Arten, die das aushalten können. Dazu gehört zum Beispiel der Gemeindeseeigel, der bei uns an der Nordsee auch sehr häufig ist. Psam-Echinus heißt der. Und dann gibt es den Herzseeigel, der im Sediment lebt, der gar nicht auf dem Sediment lebt, sondern im Sediment, so bis zu 30 Zentimeter tief und auch der kommt in der Ostsee vor.
2: Mhm. Und wenn man so einen Seeigel aufmacht, also der wird ja aufgespalten, wenn er gegessen wird, ähnlich wie so eine Kokosnuss kann man sich das vorstellen, dass so zwei Hälften dann aufklappen. Mhm. Was befindet sich im Seeigel? Die Fortpflanzungsorgane? Ja. Blut haben die ja nicht so wirklich, ne? Ja, das stimmt. Also es sind im
1: Wesentlichen ist erstmal ein Hohlraum da, da drin. Also es ist erstaunlich wenig da drin, wenn man da reinguckt. Es sind relativ große Hohlräume, die allerdings flüssigkeitsgefüllt sind im erwachsenen Tier. Die Seeigel haben, genauso wie alle anderen Stachelhäuter auch und genauso wie wir im Prinzip auch, haben die eine zellulär ausgekleidete sogenannte Leibeshöhle. Mhm. Wir haben eine davon. Beim Seeigel sind es ein paar, die im Laufe der Entwicklung entstehen sind insgesamt eigentlich drei Paare von solchen Leibeshöhlen, die dann unterschiedliche Teile des Seegels oder auch des Seesterns bilden. Aber die sind normalerweise flüssigkeitsgefüllt. Da sind auch Zellen drin, die da drin umherschwimmen und die verschiedene Funktionen haben. Die meisten davon sind so Abwehrzellen, die in der Lage sind, irgendwelche Fremdkörper zu fressen und so etwas. Dann gibt es aber einen Darmkanal, der da durchläuft und der ist ziemlich ausgeprägt. Manche Seegel haben auch solche Erweiterungen des Darmes. Die man sich im Prinzip so ein bisschen vorstellen kann wie so ein Vielfachmagen bei so einer Kuh, mhm. wo dann irgendwelche bakteriellen Prozesse möglicherweise ablaufen, um Nahrung verdauen zu können, die normalerweise so ein Seegel nicht verdauen kann. Dann gibt es da noch verschiedene Systeme, zum Beispiel das Nervensystem, dann gibt es dieses Wassersystem, was so ringförmig aufgebaut ist auch und dann die ganzen Füßchen da dran sind. Und das ist es im Prinzip. Es gibt kein wirkliches Herz, es gibt kein Organ, was wirklich eine Pumpe macht für ein Blutgefäßsystem, so wie wir das von uns kennen. Aber es gibt eine ganze Menge Muskulatur, die da mhm. durchläuft. Und dann gibt es unten, wo man dann von oben, wenn man den sozusagen aufmacht, hat man auf der Unterseite den Kiefer dieser Tiere. Mhm. Und der Kiefer ist auch fünfteilig aufgebaut und besteht aus großen... Zähnen, die mit sehr viel Muskulatur ausgestattet sind, mit denen die Tiere im Prinzip ihre Nahrung vom Untergrund abschaben können.
2: Und Wie pflanzen sich
1: Seeigel fort? Ich ähm, sagte ja vorhin schon, die sind getrennt Also es mhm. gibt Weibchen und Männchen. Und normalerweise ist es so, dass die getriggert durch wahrscheinlich einen Mondzyklus oder auch Temperatur oder eine Kombination aus beiden dann gleichzeitig Spermien und Eier einfach frei in das Wasser abgeben und dann kommt es zu einer sogenannten äußeren Befruchtung. Das heißt, die Geschlechtsprodukte treffen sich im freien Wasser des Meeres und wenn die sich treffen, dann kommt es halt zur Eizellenbefruchtung und dann entwickelt sich daraus zunächst mal eine Larve, die im Plankton schwimmt und die eine ganze Weile im Plankton auch unterwegs sein kann. Die ist auch Planktotroph, das heißt, die ernährt sich von Algen und kann dadurch eine ganze Zeit lang unterwegs sein und mit der Strömung dann verdriftet werden. Und irgendwann kommt es zu einer Metamorphose und auch da spielen diese Stammzellen eine Rolle. Denn es ist nicht so, dass sich die Larve selber in einen Seeigel umwandelt, sondern innerhalb der Larve entsteht an ganz bestimmten Teilen dieser Larve im Inneren ein sogenanntes Rudiment. Und das ist dann der kleine, juvenile Seeigel, der in der Larve heranwächst. Die Larve bleibt dann im Prinzip als Hülle übrig, wird oft aufgefressen von den Tieren, die dann aus dieser Larve herausschlüpfen. Also die züchten sich sozusagen, die Larven züchten sich ihren eigenen Parasiten von innen ran, wenn man so will.
2: Wow. Aber klingt nach einem Fortpflanzungssystem mit vielen Streuverlusten. Ich meine, überall in der Fortpflanzung gibt es viele Streuverluste, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall so. Und
1: gerade diese äh, Organismen, und das gilt nicht nur für Stachelhäuter, sondern für eigentlich alle marinen oder meeresbewohnenden Lebewesen, die wirbellos sind, die produzieren in der Regel eine unglaubliche Menge an Eiern, um halt dem Fraßverlust insbesondere. Dadurch, dass die Tiere im Plankton sind, sind sie natürlich beliebtes Fressen für alle möglichen Arten von anderen planktischen Tieren oder auch von Fischen und sonst was. Versuchen die natürlich über eine möglichst große Fruchtbarkeit
2: diese Verluste auszugleichen. Mhm. Du forschst ja an Seeigeln und zwar an deren Sehsinn. Was genau können die überhaupt wahrnehmen? Das ist eine gute Frage.
1: Das wissen wir auch nicht so genau. Okay. Wir können es nur eingrenzen. Was sie mit Sicherheit nicht wahrnehmen können, ist ein dreidimensionales Bild. Weil mhm. sie haben keine Augen, die wir zum Beispiel von uns als Wirbeltiere kennen, wo wir ein Linsenauge haben, was dann auch ein scharfes Bild auf die Retina zeichnet. Und so, Das gibt es bei den Seeigeln alles nicht. Was sie haben, sind lichtempfindliche Zellen, sogenannte Photorezeptoren, mhm. in denen ein bestimmtes Protein, ein Eiweißstoff vorkommt, der auf Licht reagiert mit einer Änderung der Gestalt dieses Moleküls. Das ist ein sogenanntes obsin -Molekül. Und diese Änderung der Gestalt dieses obsin durch den Lichtstimulus, das führt dann dazu, dass es so eine Nervensystemimpulskaskade gibt, die durch das Tier durchgeht und dann entsprechend im Nervensystem verarbeitet wird. Das heißt, das Tier kann sehen, hier ist Licht oder hier ist kein Licht. Und es geht bei manchen Seeigeln oder wahrscheinlich auch bei allen sogar so weit, dass die Tiere sagen können, das Licht kommt von rechts oder das Licht kommt von links. Nicht, dass sie einen Begriff für rechts oder links hätten, aber sie wissen die Richtung des Lichtes zu bestimmen. Und dann hört es aber eigentlich schon auf. Ein richtiges Bild können die nicht erkennen. Okay, und wofür nutzt der Seeigel seinen Seesinn? Er nutzt es normalerweise, um sich zu verstecken zum Beispiel. Mhm. Der klassische Versuch, den man machen kann, Verhaltensversuch bei den Tieren ist, dass man ihnen eine bestimmte dunkle Struktur anbietet. Man kann die Seegel in so eine Arena setzen und dann wird an der Seite, mit durchsichtige Wände, und dann wird an der Seite so eine dunkle Struktur einer bestimmten Größe hingehalten. Und normalerweise ist es so, dass die Tiere auf diese dunklen Strukturen zulaufen. Wir deuten das so, dass die versuchen, so eine dunkle Struktur aufzusuchen, weil sie sich da in irgendeiner Spalte oder unter einem Stein oder irgendwo verstecken können. Also gemäß dem Motto, da wo es dunkel ist, ist es sicherer. Das ist halt ein Versuch des eigenen Schutzes oder der eigenen mhm. Verteidigung. Manche Seegel gehen aber auch zum Licht hin zum Beispiel. Warum die das machen, wissen wir nicht. Aber es gibt welche, die meisten haben so eine negative Fotoantwort und es gibt aber auch welche, die positive Fotoantworten haben.
2: Wenn ich mir das Forschungsthema Seesen im Allgemeinen angucke und dann wie... Seeigel ihren Seesinn nutzen. Mhm. Geht man da irgendwie an die Ursprünge des Seesinns an? Im Prinzip ja. Also wenn wir uns die
1: Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb des Tierreichs angucken, dann stehen die Stachelhäuter, mit ihnen eben auch die Seeigel an der Basis dieses Astes, der irgendwann auch mal zu den Wirbeltieren führt, der sogenannte Deuterostomia-Ast. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass möglicherweise Dinge, die in diesen sehr einfachen Lichtsinnesorganen bei den Seeigeln vorhanden sind, dass die uns eine Idee geben, wie diese ganze Form von Seen mal angefangen hat. Natürlich ist auch bei einem Seeigel, den wir heute einsammeln und dem, mit dem wir heute so einen Versuch machen, eine Evolutionsgeschichte von 550 Millionen Jahren drüber gelaufen oder ja. 500 Millionen Jahren. Das heißt, die Erfindung in Anführungszeichen von solchen lichtsensitiven Zellen, die geht weiter zurück als die Seeegel, die geht zurück bis zu Einzellern. Es gibt Einzeller, die äh, auch diese Funktionen im Prinzip haben und die auch diese Obsine, diese lichtsensitiven Eiweiße benutzen, um Licht wahrnehmen zu können. Also das ist eine Erfindung, die ist wesentlich älter als die Seeegel. Egel. Mhm. Wann hat sich denn der Seesinn zum ersten Mal bei Lebewesen entwickelt? Das wissen wir nicht so ganz genau, wann der erste Seesinn erfunden wurde. Wir wissen nur, dass wir bereits bei Einzellern, also zum Beispiel bei bestimmten einzelligen Algen, aber sogar bei bestimmten Bakterien Funktionen finden, die mit Eiweißstoffen zu tun haben, die den Obsinen sehr, sehr ähnlich sind, die wir auch in den Wirbeltieren finden. Da ist es so, dass wir oft bei diesen einfachen Organismen, bei diesen einzelligen Organismen das Ganze nur nutzen, um den Stoffwechsel anzutreiben. Nichtsdestotrotz ist es eine lichtgetriebene Funktion. Und wie das oft so ist, im Laufe der Evolution sind bestimmte Funktionen entstanden, die dann oft gekapert worden sind, um daraus irgendwas anderes zu machen. Das war hier sicherlich ganz genau, und wir haben bei diesen Einzellern sehr, sehr einfache Formen dieser Lichtsinneswahrnehmung und wie weit das zurückgeht, wissen wir nicht, weil wir nicht genau wissen, wie alt diese Einzeller sind oder wie lange die schon auf der Erde vorkommen. Das geht mit Sicherheit in das Präkambrium zurück, also vor 600 Millionen Jahren. Was hofft ihr euch von der Forschung? Na, Die Idee, die wir haben, ist natürlich eine Grundlagenforschungsfrage. Natürlich ist es immer im Hinblick darauf, wie sind mal Lichtsinneszellen überhaupt entstanden, wie ist es vielleicht auch mal auf dem Wege zu uns hin entstanden. Aber was wir im Moment primär wissen wollen, ist, wie in einem Seeigel die Verarbeitung dieser Lichtreize funktioniert, weil wir wissen, dass äh, die Photorezeptoren, also diese lichtsensitiven Zellen der Tiere, sitzen zum Beispiel auf den Füßchen der Tiere und diese Füßchen Davon gibt es ja ganz viele und die werden im Prinzip 360 Grad um den ganzen Seeigel ausgestreckt äh, von den Tieren. Das heißt, eigentlich ist so ein Seeigel eine 360 Grad Kamera, wenn man so möchte. Natürlich sehr primitiv, weil sie kein Bild macht, aber der kann halt im Prinzip in alle Richtungen gucken. Mhm. Und wenn jetzt von links Licht kommt, dann muss irgendwie von einigen dieser Füßchen dieser Lichtreiz in das Nervensystem weitergeleitet werden. Achtung, hier ist Licht an. Mhm. Und auf der anderen Seite kommt dieses Licht nicht. Und in diesem Nervensystem der Tiere muss das verarbeitet werden auf irgendeine Art und Weise. Und wir wollen halt wissen, wie das funktioniert. Insbesondere deswegen, weil dieses Gehirn der Tiere, was man als solches gar nicht bezeichnen kann, weil es eben kein zentrales Gehirn ist, sondern eine dezentrale Lösung eines solchen Nervensystems nicht so funktioniert, wie man das von Wirbeltieren kennt. Und wir wissen nicht genau, wie die Signalverarbeitung in diesem Nervensystem läuft, um dem Tier dann gezielt eine Handlungsmöglichkeit zu empfehlen sozusagen. Denn die Tiere reagieren sehr, sehr gezielt auf einen solchen Lichtreiz und gehen dann entweder dahin oder sie gehen davon weg. Und das passiert auch relativ schnell. Also die Signalverarbeitung ist nicht so langsam.
2: Okay. Dass wir hier mal wieder so richtig schön abtauchen können in die wundersame und schöne Welt der Natur, das haben wir unserem treuen Kooperationspartner der Berliner Sparkasse zu verdanken. Auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt immer schon vor der nächsten Beats-in-Bones-Folge gefragt. Wir stellen euch da nämlich über die Instagram-Story Schätzfragen und die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast. Professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. In diesem Fall bist du das, Carsten, bereit? Ja, ja, natürlich. Okay, wie lange dauert es, bis der Arm eines Seesterns nachgewachsen ist? Circa vier Wochen, sechs Monate oder ein Jahr?
1: Das ist sehr unterschiedlich, hängt ein bisschen davon ab, in was für einem Bereich die Tiere leben. Wenn sie im kalten Wasser sind, dauert es ein bisschen länger und dann kann das ein Jahr dauern. In den Tropen geht das auch in einem halben Jahr. Wow,
2: okay. Wie viel Prozent der Biomasse in der Tiefsee machen die Seegurken schätzungsweise aus? 40, 70 oder 90 Prozent? Ja, das können vielleicht 90
1: Prozent sein. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Die sind auf jeden Fall die individuenstärkste Gruppe von wirbellosen Tieren, die man in der Tiefsee findet. Da findet man mit Abstand die allermeisten davon und die sind auch ziemlich groß und ziemlich schwer. Wenn es nur um die Biomasse geht, dann gibt es mit Sicherheit irgendwelche mikroskopisch kleinen Organismen im Sediment in der Tiefsee, die in der Masse dann gesehen wesentlich schwerer sind. Aber man spricht eigentlich von bis zu 90 Prozent. Ja. Wow. Und wie groß ist die größte Seegurke? Die größte Seegurke, vielleicht die, die ich in meiner Sammlung habe, ungefähr einen halben Meter, aber die kommt nicht aus der Tiefsee.
2: okay. <lacht> Gut. Aus welchem Material besteht das Skelett des Seegels? Knochen, Kalk oder Chitin? Das Skelett des Seegels besteht aus Kalk. Kalk ist ja sehr weit verbreitet
1: als eine Form von Schutzmechanismus im Meer. Muscheln haben ein Kalkgehäuse, Schnecken haben eine Kalkschale und so machen die Seegel das auch. Korallenskelette sind auch aus Kalk. Also das ist weit verbreitet und da sind die Seegel keine Ausnahme. Carsten, lieben Dank für das Gespräch. Herzlich gerne. Vielen Dank.
0: Zum Abschieb gibt es noch ein wenig Klugscheißerwissen von mir. Wer gerne Aktivsport in den nördlichen Alpen und im Alpenvorland betreibt, wisset, ihr wandert da genau genommen auf zertrümmerten Skeletten von Stachelhäutern. Das Gestein stammt nämlich aus der Triaszeit und das enthält das Kalk uralter Stachelhäuter Skelette. Wir verlassen jetzt die Unterwasserwelt, nicht aber die Tierwelt. In der nächsten Folge gibt es ein Wiedersehen mit Biologe und Sexperte Matthias Zilch. Zusammen mit ihm und Biologin und Buchautorin Maike Stoverrock sprechen wir darüber, welche Datingstrategien im Tierreich zum Erfolg führen, was Female Empowerment in der Natur bedeutet und was wir Menschen davon noch lernen können. Liebe geht raus an euch. Wir hören uns in zwei Wochen. Ciao.